0: Wyjdźmy, opuśćmy parking i przejdźmy do części kościoła zamkniętej apsydą. Wszystkie ćwiczenia, o których wspominałem, są tutaj do wykonywania. Dlaczego te okna są podwójne, potrójne, skąd biorą się ciągi znaczeń? Proszę zauważyć w tych takich drobnych wieżyczkach na planie kwadratu, które znajdują się obok absydy. <głos> Będziemy widzieli tam na przykład układy tych pięciu okien narzucają się. Widzimy teraz, dlaczego te rozety mają układy sześciu płatków. Już przypominam, przypominam treść wcześniejszą. Mamy powroty do tych ciągów trójkątów, do Gwiazdy Dawida, do przypomnienia o łączeniu światów. Gdy przyjrzymy się dokładniej tej fasadzie, to zauważcie Państwo, że charakterystycznym elementem, teraz stoimy patrząc na absydę. Charakterystycznym otoczeniem, elementem otoczenia jest tutaj nagrobek księdza Józefa Zachloda. W źródłach pojawia się Zachlod albo Zachód. Ksiądz Zachód czy Zachlot, był proboszczem parafii św. Jacka od 1936 do 1953 roku. Łacińskie inskrypcje na jego nagrobku wskazują jeszcze raz na jego funkcje kapłańskie, stąd ten symbol kielicha, który tam widzimy i mamy usytuowanie księdza proboszcza w hierarchii dekanatu bytomskiego. Ale to dla nas punkt orientacyjny. I teraz widzicie Państwo, że funkcje tych wszystkich linii, tych pasków ozdobnych trójkąta, w trójkątach, zostają tutaj jeszcze nam wzbogacone o szereg dziwnych elementów architektonicznych, tak jakbyśmy widzieli kwadraciki na linii naniesione i to znów jest powrót do tego myślenia świat zewnętrzny, świat wewnętrzny. Aby chronić się przed światem zewnętrznym, należy ten świat przestraszyć, należy ten świat Nazwać, należy ten świat uwidocznić. Najgorsze jest to, co nieznane w takim sposobie myślenia ludowego albo w takim sposobie myślenia, no cóż, wczesnochrześcijańskiego, tak zróbmy, średniowiecza, gdy dominuje styl romański. Stąd w stylu romańskim i będzie to podjęte potem w stylu gotyckim na dużą skalę, wprowadzone są elementy takich właśnie przerażaczy, odstraszaczy, Takiego uzmysławiania, odbiorcy tego, że świat materialny jest światem grzechu, światem zła. Gdzie zobaczymy to? W bryle Kościoła Świętego Jacka. To są właśnie te stylizowane, a czasem funkcjonalne elementy, które w języku polskim nazywamy żygaczami, czyli takimi właśnie architektonicznymi, kamiennymi elementami służącymi do odprowadzenia wody. Spójrzcie Państwo, jeżeli nie zwróciliście uwagi wcześniej, na zakończenia dachu w transepcie. Tam mamy bardzo duże takie właśnie kształty tworów fantastycznych, takich przerażających, które spełniają funkcję praktyczną odprowadzania wody, ale jednocześnie jako elementy architektoniczne określają świat zewnętrzny, świat materialny, czyli ten świat, który jest światem zła, światem grzechu, a czymś innym jest świat wewnętrzny, i znowu mamy opozycję zewnętrzności, wewnętrzności. Ciągi liczbowe, o których wspominałem, są tutaj znów widoczne. Mamy układy okien po pięć, są to na przykład te główne okna w apsydzie. Mamy układy bocznych w, w tych wieżyczkach pomiędzy absydą a transeptem. Widzimy znowu te układy okien po pięć. Do sprawdzenia są pozostałe okna relacje liczbowe pomiędzy nimi, bo one będą rodzajem tego typu gry, tutaj gry świadomej, jakby podkreślającej to, co jest rodzajem sprawdzianów, sprawdzianu wiedzy katechizmowej, takiej zupełnie podstawowej, ile to jest przykazań kościelnych, ile jest przykazań w dekalogu, tak, i tak dalej, i tak dalej, czyli mamy przegląd tego typu Rzeczy, które mają nam przypominać o tym, czym są normy, zasady, co organizuje przestrzeń duchowego życia, czyli tą przestrzeń znajdującą się wewnątrz Kościoła i w jaki sposób te reguły, te zespoły, norm uporządkowane dają funkcję, którą pokazuje bryła Kościoła, czyli służą do oddzielania, od odróżniania, do odnalezienia się w świecie doczesnym. Przetrwanie w świecie zła możliwe jest dzięki Bogu, ale ta pomoc Boża wymaga wierności normom, zasadom, przykazaniom i dlatego pojawia się tutaj taka lista zupełnie podstawowa, Biblia pauperum, czyli ilustrowania tego, co powinno być powszechnie znane. Pokazywania w obrazach, pokazywania w w prosty sposób czegoś, co jest w sumie nauką. Kościoła, czy w sumie treścią chrześcijaństwa. Przejdźmy, proszę Państwa, dalej. Stańmy z boku Kościoła, może na terenie tego ogrodu maryjnego. Dociekliwi z Państwa zauważyli, że pominąłem milczeniem dzieło Pracowni Architektonicznej Przemołu Kasika, czyli mamy do czynienia tutaj z centrum księdza Gorczyckiego, czy wcześniej budynkiem zakonnym, nie jest to wcale jeszcze raz przypomnę moim lekceważeniem, tylko wymaga to odrębnego potraktowania. Nie da się tego umieścić bezpośrednio w kontekście sztuki romańskiej, ale jest to bardzo dobre, współczesne dzieło architektoniczne, które wchodzi w rozmowę z bryłą kościoła. I teraz tylko mamy pytanie, jak zrozumieć rozmowę toczoną pomiędzy tym, co romańskie, neoromańskie w bryle kościoła św. Jacka, a nową konstrukcją. I myślę, że tylko sygnalnie wskażę Państwu, że celowo dach w tej nowej konstrukcji jest wykonywany jako dach naturalny, jako dach sporostów. No dlatego, że jesteśmy na terenie dawnej wsi Rozbark i tutaj to otwarcie na naturę, przypomnienie jej istnienia w taki właśnie sposób, jak użycie w celach architektonicznych roślin, ma znaczenie, jest właśnie częścią tego dialogu starego i nowego. Ale tak jak mówię, jest to naprawdę temat już na ode mnie spotkanie. Spójrzmy teraz na to, jak wygląda kolejna strona naszego kościoła. Możemy odejść trochę dalej, zobaczyć całość, czyli zarówno zwrócimy uwagę na dwie wieże, jak i na tą wieżyczkę, która znajduje się na przecięciu nawy głównej z transeptem, będziemy widzieli absydę. Elementem nowym, na który chciałem Państwu zwrócić uwagę, jest zaakcentowanie tego połączenia transeptu z nawą główną w postaci małej wieżyczki, małej wieżyczki z wprowadzeniem koguta w zwieńczeniu. I teraz już Państwo widzicie, że wprowadzenie tego koguta może być rozumiane poza oczywiście oczywistymi skojarzeniami że tam z Ewangelii, nim kogut zapieje trzy razy się mnie wyprzesz, tam przywołuję pierwszy cytat z kogutem, który sobie przypominam, niekoniecznie adekwatny, ale tutaj ten cytat akurat nie będzie miał znaczenia. Proszę zobaczyć, jak ukształtowana jest ta wieżyczka. Znowu mamy powielanie tego systemu trójkątów, tych wskazań w górę, w dół, które tutaj funkcjonują. Mamy to wskazanie w górę, wskazanie w górę rozumiane przeze mnie jako kierunek, najmocniej akcentowany w tej wieżyczce, czyli samo zwieńczenie tej wieżyczki w postaci kuli i kuli z umieszczonym na tej kuli kogutem. Oczywiście, że funkcje praktyczne, wiatrowskaz i tak dalej, tak, ale to nie wyjaśnia nam znaczeń. Wobec tego, czym są te znaczenia? Umiejscowienie, połączenie dwóch znaków, czyli połączenie z sobą kuli i koguta, daje nam po raz kolejny przypomnienie innymi słowami, innymi znakami o tym, o czym już mówiliśmy, o świecie doczesnym i świecie wiecznym, o świecie harmonii i świecie dysharmonii, świecie pełni doskonałości i świecie niedoskonałości, kłamstwa, grzechu. Te dwa elementy, czyli i kogut i kula, będą się uzupełniały. Oczywiście pełnia harmonia doskonałość z z automatu, jakby w pierwszym skojarzeniu, powinna być przypisywana kuli. Ale to nie oznacza, że tej sylwetce koguta przypiszemy znaczenia grzechu czy niedoskonałości, ponieważ tutaj wrócilibyśmy do tego ciągu znaczeń, który kojarzymy z symboliką wielkanocną, a w symbolice wielkanocnej pojawiające się tutaj i jajka, i kury, i koguty są niczym innym, jak myślą o nieśmiertelności, cykliczności, o powrocie, o trwałości, Wobec tego nieskończoność, wieczność, odradzanie się, dążenie do doskonałości, przemiana duchowa, której celem powinno być osiągnięcie wieczności w zjednoczeniu z Bogiem, to to wszystko powraca w tym symbolu koguta, który jest po raz kolejny zastosowaniem tej wyobraźni ludowej. Nie wyobraźni przecież właśnie ewangelicznej, czy wyobraźni teologicznej, mówiąc bardzo uczenie, tylko przypomnieniem kontekstów ludowych. I to rzeczywiście jest rzeczą ciekawą. Jeszcze jeszcze raz mamy wyakcentowanie tych elementów regionalnych. Owszem, to jest poważny Kościół, to jest Kościół, który ma aspiracje przypominania o katedrach, w Korwaj, czy katedrze w Limburgu, a jednocześnie wnosi całkowicie nowe treści. To są treści, na które pozwala styl neoromański. Podejmujemy założenia stylu romańskiego, ale przekształcamy je, dostosowując do tego miejsca, tego czasu, w którym jesteśmy. Pozostała część jest znowu dla nas ćwiczeniem. Ćwiczeniem ze spostrzegawczości, liczenia, z rozumienia poszczególnych zdobników, poszczególnych elementów drobnych, architektonicznych, czy też układów, układów okien, rozet, kształtów. Dodam jeszcze jedno znaczenie, ponieważ tutaj te rozety, które widzimy, czy one rzeczywiście, szczególnie te drobne rozety, bądź te ślepe rozety, które mamy w zwieńczeniu transeptu, one niekoniecznie muszą być tylko różami. Tak? To może być również przypomnienie nam o symbolice lilii przez ten układ płatków przez taki kształt, który mamy tam przed sobą i wtedy docieralibyśmy do innego zespołu znaczeń, no bo dla nas lilia w tradycji chrześcijańskiej będzie w pierwszym skojarzeniu czystością, bezgrzesznością, czy też doskonałością duchową w kontekście świętości, Tak, tak to rozumiem, Jednocześnie te motywy lilii będą powracały w polichromii wewnętrznej w postaci takiej właśnie jakby płatkowej, pełnej, ale jednocześnie będą to lilie stylizowane i wtedy te elementy lilii stylizowanych potrójnych będą niczym innym jak znów przypomnieniem o Trójcy, o jednym Bogu w Trójcy. Więc ciekawą rzeczą jest wyłapanie tego, tego co zewnętrzne w bryle Kościoła i zestawienie tego porównanie z wnętrzem Kościoła, gdzie takie zależności pomiędzy znakami będziemy mieli utrzymane. To jest bardzo spójny pomysł, w jaki sposób kształt architektoniczny uzupełniony polichromią rozbudowuje nam tą Biblię pauperum, ten wizualny komentarz do praw chrześcijańskich. Zmierzajmy, proszę Państwa, w górę. Mamy przed sobą ostre podejście. Zróbmy, opuśćmy ogród maryjny. Zmierzajmy w stronę wejścia głównego. I zobaczycie Państwo, że znowu pojawi się platforma. Platforma prowadząca do wejścia bocznego do kościoła. Mamy ramię transeptu ramię transeptu znowu z płaskorzeźbioną ozdobą wejścia. Stańmy przed tymi drzwiami. Rzeczy rozpoznawalne i rzeczy, które już widzieliśmy, to powtórzenie półkola nad drzwiami, powtórzenie kolumienek, które są znowu przywołaniem tych tradycji romańskich, jakby literalnie, tak, bo kolumna chyba najbardziej rozpoznawalna część architektury grecko-rzymskiej. No, bez tego tutaj mamy to samo. Mamy przypomnienie tych korzeni rzymskich poprzez elementy kolumn. Już nie jest dla Państwa zaskoczeniem to, co powinno być jasne, czyli ułożone w trójkąt Krzyże celtyckie, czy też krzyże solarne, będące jednocześnie komentarzem chrześcijańskim, wskazaniem na to, że chrześcijaństwo jest pełnią, jest władzą Chrystusa, Boga ponad światem, która jest doskonała, która obejmuje wszystko, funkcjonuje poza czasem, poza wyobrażeniem ludzkim, no bo to wszystkie te znaczenia są właśnie w tych krzyżach solarnych zawarte. I teraz Państwo spójrzcie, między innymi na początku zwróciłem Państwa uwagę na dwa lwy, które pojawiają się nad wejściem głównym do Kościoła. Wskazałem, nie omawiałem. Myślę, że pierwsze znaczenie będzie znowu znaczeniem jasnym i proponowanym przez samego architekta, który opatruje nam komentarzem odrzwia, na które teraz patrzymy, czyli widzimy napis ecce vicit leo de tribu juda, ecce vicit leo de tribu juda. Lewa i prawa kolumna układają nam się w ten wers. Oczywiście, że Niewielka nawet orientacja w języku łacińskim pozwala na to, żeby to przeczytać. Tak? Oto zwyciężył lew z pokolenia, z plemienia Judy. I teraz Państwo zauważcie, na co decyduje się tutaj architekt. Zdecydował się na to, żeby nam to jeszcze raz pokazać. Tak? Zauważcie Państwo, za chwilkę odwrócimy się i wrócimy przed wejście główne. Przed wejście główne, które poprzez znaki w konstrukcji budynku i również to wskazanie będące przypisem czy podpowiedzią znajdujące się w bruku przed kościołem przypomina nam o tym, co jest fundamentalne, o tym, że chrześcijaństwo wywodzi się z religii swoich starszych braci, rozwija, przekształca, zmienia, uzupełnia to, co jest judaizmem. I tutaj też widzimy to w literalnym Nie chodziło o ukrywanie znaczeń, tylko o pokazanie tego, że zwyciężył lew, lew, który wywodzi się z plemion żydowskich. Tradycja alegorii lwa jako Chrystusa ma swoje korzenie tak dawne, że chyba też znajdziemy je bezpośrednio w antyku grecko-rzymskim. Lew jako znak władzy, królewskości, panowania, ale lew jednocześnie jako znak honoru, odpowiedzialności, poświęcenia. Wszystko to jest dla nas bardzo czytelne, bardzo zrozumiałe, bo obecne zawsze. Zwróćcie Państwo uwagę, nie wobec tego na to, że w oczywisty sposób lew będzie alegorią Chrystusa, tylko na to, co tu jest modyfikacją. Nastąpiło zwielokrotnienie tego lwa, mamy dwa lwy, dwa lwy patrzące się na siebie, wpatrzone w siebie. I tutaj znowu wskazałbym na to, co jest tym elementem miejsca, wskazaniem na to, że nie chodzi o samą alegorię lwa, rozumianego jako władza królewska Chrystusa i cechy Chrystusa, chodzi o to, czym jest Podwójność, dwoistość, świadomość tego, że rzeczywistość jest dwuelementowa, jest opozycyjna. I to nie jest ta opozycja taka pomiędzy dobrem a złem, światem wiecznym, światem doczesnym, światem życia, światem śmierci, czy życiem a śmiercią. Tylko to jest ta opozycja, która prowadzi nas w cały ten system złożony znaków, system, który znowu przypomina o tym, że trzeba rozumieć świat, trzeba rozumieć znaki ukryte w świecie, trzeba rozumieć teksty. Teksty nie złączone ze słów, tylko złożone z układów, znaków. Trzeba umieć splatać te teksty i naszą drogą do rozumienia, splatać teksty, splatać znaki i naszą drogą do rozumienia tekstów, znaków jest to, aby posługiwać się nimi o czym ja teraz mówię przez ostatnią minutę, komentuję ornament, który znajduje się pod dwoma lwami. To jest ornament, który jeszcze raz wraca do ukształtowania plecionki, łączenia, splatania, współistnienia, które ma być drogą, narzędziem, sposobem rozumienia świata, rozpoznawania świata, czytania świata. Trzeba umieć wyodrębniać te elementy plecionki, trzeba rozumieć splot, na który patrzymy, trzeba rozumieć przeszłe, minione znaczenia tego splotu, ale trzeba rozumieć też te znaczenia, które sami w ten splot składamy. Podejmujemy to, co jest przeszłością, ale to, co tutaj jest przeszłością romańską, neoromańską, ten ciąg alegorii, który rozumiemy już teraz w budynku Kościoła, tutaj w bytomskim kontekście, zostaje wzbogacony o sposób myślenia ludowego, o system wierzeń ludowych, no, czy wręcz magicznych. I pozostałości tego, ślady, wskazania w samej konstrukcji budynku y, są widoczne. Aby nie kończyć jednak na magii, no, przywołam Państwu, czy uzmysłowię Państwu coś, co jest komentarzem do cytatu, który mamy teraz przed sobą, y, czyli cytat, który widzimy, ex leo de tribu juda, jest też cytatem z tekstu większego. Otóż, no i nie uniknę powrotu do do myślenia, do przypominania o tym myśleniu magicznym, ze względu na to, że to jest cytat, który jest fragmentem egzorcyzmu, egzorcyzmu XIX-wiecznego, zatwierdzonego przez papieża Leona XIII, w 1892 roku, to fragment e, egzorcyzmu brzmiącego Oto Krzyszpański. ustąpcie wrogowie jego, lew z plemienia Judy, potomek Dawida zwyciężył, Alleluja. Egzorcyzm przypisywany świętemu Antoniemu Spadwy pojawiał się na krzyżykach, jako tekst na krzyżykach, funkcjonował jako no, przywołanie tego świętego, jako rodzaj wezwania, który, które miało odpędzać, odrzucać y, złe siły. Czyli tu akurat mówimy rzeczywiście o funkcji egzorcyzmu. Ex dleo de tribu juda, ale pamiętamy, że to jest cytat z całego obszernego, obszerniejszego tekstu. Zamykamy naszą wycieczkę. Polecam... Ćwiczenie, polecam ćwiczenie w rozumieniu, zachęcam do tego, aby samemu spróbować poszukać znaków w kościele Świętego Jacka, szukać sposobów rozumienia całego otaczającego nas świata. Do zobaczenia.